0: Vi fortsätter vår lilla miniserie i två där vi pratar med riktiga ungdomars syn på privatekonomi istället för att bara prata om dem. I tidigare avsnitt träffade vi Tilda. Hon gick ut gymnasiet förra året, har nu ett sabbatsår och jobbar fulltid bor 50% hemma och 50% hos sin pojkvän. Idag ska vi träffa en ny ung vuxen som heter Vincent. Han har flyttat från Norrköping till Göteborg för att plugga och han fyller 20 år i år. Hej Vincent och välkommen till Shoppa Lagom. Tack så mycket. Du, kan du beskriva lite hur ditt liv har sett ut nu efter gymnasiet? Du gick ut 2020.
1: Ja, ehm, jo, men det gick ju ganska rakt på in vidare in på universitetslivet. Det ehm, fanns ju inte så mycket annat att göra, kände jag. Så jag tog och började plugga direkt. Det blev ganska där, hektiskt där i början. Flytta, ha bott hemma under hela sitt liv och ta hand om allt själv. Men det tycker jag ändå har känts bra. Mycket nytt men mycket kul.
0: Var det planen från början att du skulle plugga vidare eller var det på grund av covid och brist på jobb?
1: Jag hade väl alltid ändå funderat på att plugga direkt. Jag har nog aldrig känt att jag ville jobba innan jag pluggade eftersom jag jag har eh, jobb som jag i framtiden väldigt gärna vill hålla på med, men det kanske inte är riktigt är de jobben som man får första året efter gymnasiet.
0: Nej, vad är det för jobb?
1: Eh, ja nu pluggar jag till. Jag pluggarkektur och teknik och något, åt det hållet, eller något åt design -hållet, och designhållet. Ja. Men samtidigt lite resa och lite sånt, och bara lite vila, hade varit verkönt. Men mm. eh, ja. Glöm det. Ja. <laughs> <laughs>
0: Ja, nej jag som sagt jag känner verkligen med er som dels missa studenten och dels vissa insparken för din del då. Ja.
1: Ja. blir ja. Det, det
0: ja, men är ni i skolan nu? Det ser ut som du sitter i en skola. Jag sitter
1: i skolan nu. Vi har lite, det är gles på skolan men man kan vara här lite ibland. Vi har lite speciellt vi är sektorer som vi måste sitta här i reda med och få vita lite, men, ja.
0: Just det. Men som sagt, det är ett nytt liv som du har börjat, flyttat till din första lägenhet och nu är det studiebidrag antar jag. Yeah. Ja. Hur funkar det för dig i den ekonomiska situationen?
1: Det funkar bra. Jag har, eh, mina utgifter ligger ganska långt under vad jag får in. Eh, man har ju bara 10 700 eller 800 någonstans där. Det är ju lån och bidrag då tillsammans. Ja. Jag sparar 2000 i månaden och har väl fortfarande drygt 1000 kronor över i månaden. Det går att leva ganska billigt med och jag känner inte att jag gör så stora uppfyllningar för det. Det händer ju kanske mindre saker det här året och som man kan lägga pengar på. Men det känns ganska tryggt och säkert att ha den. Mm.
0: Ja, jag förstår det. När jag gick från vanligt gymnasiestudiebidrag till studielån så tyckte det var en ganska lätt övergång. Det kändes som att jag hade mycket mer pengar än innan. Hur känner du?
1: Jo, alltså det är ju eh, den största nya utgiften är hyran, och den är ju inte alls så stor så att eh, det är proportionellt mot eh, hur mycket större det här studielån och studiebedraget är tillsammans. Och alltså att äta så länge man lagar den mesta maten själv så är det heller. Så jag har känt att jag aldrig känner mig begränsad av vad jag får i studiebolag nu. Ja. Hur bor du? Jag bor inneboende hos ett äldrepar par. Och lite som korridor har det för de hyr ut till flera. Aha.
0: Det, ja. ja. Och hur stor del av, din, av de här 10 700 går till hyra och mat? Jag betalar 4
1: 100 hyra och eh, mat så brukar jag hamna mellan 1000 och så lägger jag väl max 500 på eh, annan mat eh, utanför det. Mm.
0: det låter som du har väldigt bra koll på dina utgifter.
1: Ja, det, jag har väl man får ju ganska bra eh, i de här typ i appen och sånt får man ju ganska bra eh, mycket information om vad har gjort och statistik sånt och, och eh, Även om jag egentligen är ganska ointresserad av ekonomi så har det väl blivit lite mer av ett, en lek eller ett spel i att köpa upp extrapris och sånt. Det är lite kul och det ger lite också inspiration till vad man ska laga för mat. Då har man, ja nu ska jag köpa det här, då får vi se vad det blir för någonting av det
0: Ja men det är bra, kreativt. Ja. Ja. Men du, hur var din ekonomiska
1: uppfostran? Det var väl ganska standard i vad vi fick för liksom veckopeng och, och sånt. Jag tror att vi fick nog kanske lite senare än vad de flesta andra fick veckopeng och, och månadspeng och sånt. Men ja, att vi började få lite, fick pengar under lågstadiet och medanstadiet så och sen fick studiebidraget helt själv under gymnasiet. Mm. Men om man tänker rent liksom så här, utbildning, eller alltså tänkte utbildning, men alltså att lära oss om ekonomi. Jag tror att vi snarare har, liksom, de har väl lärt oss om att ta ansvar allmänt. Men kanske vi kanske aldrig har pratat så mycket direkt om ekonomi på det sättet.
0: Nej. Säg att ni skulle åka på en resa, familjen. Det kostar ju en hel del. Var ni involverade i någonting i hur ni skulle få pengar till den här resan? Nej. Nej. Och vad gäller när du börjar få månadspeng och studiebidrag och sådana här saker när du bodde hemma eh, Sparar du någonting av det? Hur hanterar du de pengarna?
1: Jag sparade nog, kanske inte på gymnasiet, men när jag var mindre sparade jag nog nästan allt av månadspengen jag, Det kan nog bero lite på att man bodde så långt bort från köskel och sånt Men det var lite av den känslan när man inte själv har någon koll på vad pengar riktigt innebär så och den enda källan till pengarna har, som jag föräldrar, ja. så fick jag nog lite av att det här var något speciellt, så det här ska vi spara. Det här ska vi inte. Så, så jag la mer mynt i burkar än att uh, spendera det.
0: Aha, uh, du, var en, du var ett sådant barn. Mm.
1: Ja, men sen så, samtidigt så vet jag att uh, jag och någon kompis gick ibland runt så här och uh, samlade pantburkar och sånt. Det köpte jag gods för. Liksom så. Men. Uh, jag har nog alltid varit lite rädd om pengar och jag tycker nog allmänt att det är lite jobbigt att hantera pengar för att det är ett ansvar som jag inte riktigt vill ha. Även om... alltså, jag vill inte ha hand om stora mängder pengar. Det känns väldigt stressigt.
0: Men hittills så låter det ju som att du har väldigt god hand med pengar måste jag säga.
1: Ja, eftersom jag är rädd för att spendera dem. Så eh, är det ungefär vad man brukar kalla en god ekonomi.
0: Ja, men är det någonting som du har fått med dig hemifrån eller har du, är du bara sånt?
1: Nej, alltså, jag tror nog att eh, vår familj har alltid varit ganska sparsam och eh, inte spenderar pengar på saker som inte man får så mycket glädje av eller, och inte köpa saker för att köpa saker och allt sånt. Mm. Och det är väl också något som man... När man har blivit lite äldre med allt, lite småkonsumtionsångest och sånt har förstärkt sånt att jag, jag köper väldigt ojärna saker som jag inte länge har planerat att köpa när det kommer till kläder och sånt. Mm. För då blir det snarare så att jag kanske inte använder så mycket och sen så må jag lite små dåligt varje gång jag ser dem bara ligga där.
0: Men är dina kompisar likadana som du är när det gäller småkonsumtion och sånt?
1: Det är nog ganska olika, men jag skulle nog säga att de flesta handlar nog mer saker i bar så här, små saker. småsaker. Men det finns nog folk som både är värre och mindre värre än vad jag är.
0: Och när du var på gymnasiet då till exempel och du ville ha en ny mobiltelefon. Det kostade ju ganska mycket. Hur fick du ihop pengar till det?
1: Jag har inte köpt så mycket saker så det växte ju lite på kontot som studierade till min på. lite bidrag sånt har man ju fått sånt från födelsedagare och sånt också. Men jag har nog för det mesta haft ett sådant sparande som har gjort att jag aldrig riktigt har känt att det inte finns så mycket pengar när jag väl kommer till något och
0: Wow, jag är imponerad. Och har du sommarjobbat och så under tiden du gick på gymnasiet?
1: Ett år gjorde jag det. Ja, då fick jag upp ganska mycket pengar. Och det har ju... Ja, jag sparade en del av det. Men jag har också lagt en del på det på nya saker när man har flyttat. Och saker man måste köpa. Någonting mm,
0: precis. Okej, okay, så du sparade de pengarna. Och nu när du behöver köpa bohag och sådana saker så hade du pengar? Ja. Bra. Om man ser det nu då, vad är det du lägger mest pengar på? Förutom hyra när jag tänker på fritidssaker.
1: Rena, liksom nöjesgrejer, så är det väl att man. Ja, det har ju blivit lite mindre nu på senare tiden, men man gick ju och festade ibland innan. Och det försvinner lite. Längre. Men det var aldrig heller så stora summor. Jag skulle nog säga att eh, största typ konstnärsmaterial har jag lagt eh, större summor på än vad jag <laughs> kanske borde. Eh, det har varit eh, lite av det lockelsen som har kommit nu när man flyttat till större stad, att det finns nya spännande affärer som har saker som inte finns på där det fanns i Norrköping. Men annars är det också matsaker tycker jag också om att lägga ganska mycket pengar på. Det känns om man går tillbaka till det jag sa att jag kan tycka det är jobb att köpa saker i onödan när det kommer till kläder och sånt. Det känns mycket bättre att lägga ja men, onödiga summor på mat för det känner man ändå direkt att man får glädje av det och det är lite kul och det är lite så det händer att jag lägger, att det sticker iväg någon månad bara att jag fick lite känsla för det. Mm.
0: Ja, du gillar att laga mat också.
1: Ja, alltså nu när man har varit tvungen att göra liksom till varandra måltid hela tiden så är det ju tråkigt att inte bli lite intresserad. Ja,
0: ja jag, förstår. jag förstår. Men hur mycket pratar du och dina kompisar så där om ekonomi generellt och sparande och konsumtion och sånt?
1: Det har nog blivit ganska mycket nu. Speciellt, det kanske inte var så mycket under gymnasiet men nu när äh, vi är en ganska ung klass äh, där jag går äh, så är ju många som är som måste situation som mig att vi precis flyttar ifrån eller ja det är mycket prat om både bostad och hyra och sånt och liksom allmänt om ekonomi och jag skulle nog säga att de flesta här har nog ganska bra koll på det. Ja det känns som att de är ganska duktiga människor när det kommer till det i alla fall just här
0: jag frågade till det när jag intervjuade henne om hon hade lärt sig någon privatekonomi i gymnasiet. Hon sa nej, i varje fall på det gymnasiet. Hur var det på ditt gymnasium?
1: Jag vet att vi hade någon typ, en temadag, där vi hade någon föreläsare. Vi fick någon bok som hette typ för privatekonomi eller sånt. Det var nog det, tror jag. Vi hade väl också lite inslag av sånt på högstadiet under hemkunskapen. Men ganska fattat. Då var man ju ganska långt ifrån och fritt hemifrån också. Så jag tror inte att så mycket av det har stannat kvar i huvudet.
0: <laughs> Nej, Men det var ju fantastiskt att ni hade en tema. Då. Kommer du ihåg vad ni lärde er av det?
1: Det som kanske fastnade mest, inte i som att jag lärde mig det. Men det var ju att de skulle förklara hur man betalar fakturor. Och då blev man ju lite rädd där när pappersfakturerna kom Och man ska skriva över typ 20 siffror, lång kod Och det får inte bli fel och allt sånt det har inte, Man har ju inte behövt göra det så mycket nu heller allt går att göra digitalt, Det känns väldigt skönt det är väldigt Men det är väl ungefär det som har stannat kvar Den skräckbilden från den temadagen
0: du, Som du inte ens behöver ha länge eftersom du behöver Precis. göra det ja, Ja, okej. Okay. Men äh, nu, ni är ju en ålder där det finns mycket ja, influencers på Instagram och så vidare. Är det någonting som du blir påverkad av?
1: Uh, jag, till viss mån blir man väl där. Men jag skulle nog inte säga att det har påverkat, kanske inte påverkat liksom mitt konsumtionsmönster jättemycket. Uh, jag gör väl lite för få vad ska säga, spontanköp när det kommer till dyrare saker- men sen kan man väl mer tänka om man tänker långsiktigt hur allmänt bilden av att framgångsrika människor har snygga kläder och så påverkar Och då kommer man nog till att någon slags påverkan har det för jag tycker om att köpa kläder och ha snygga kläder på mig och sånt. Så, och jag vet inte hur det hade varit utan den påverkan därifrån.
0: Mm. Hur har din klädkonsumtion påverkats av covid och så nu?
1: Jag skulle nog säga att den har gått ner lite, man är ju lite mindre bland folk så det känns det finns mindre anledning. Sen så jag har ju aldrig varit någon sån som hoppar, liksom gå till en hoppar utan det har väl nästan alltid varit näthandel min del, så det har inte varit någon sån begränsning i att man exponeras mindre därifrån. Men ja, den är nog nästan ungefär samma eller lite mm. lägre.
0: Har du någon uppfattning om hur mycket pengar du lägger på kläder varje månad?
1: Jag köper ju absolut inte kläder varje månad.
0: Nej, du gör inte det.
1: Men eh, om man tänker med skor och jackor och sånt så får eh, 3 000 per år kanske. Per år? Ja. Alltså ja. det
0: låter ju inte så mycket till och med. Nej. I vissa fall kan man ju uppleva att det råder liksom en konsumtionshets. Du verkar ju ha klarat dig att inte påverkas av det. Men har du något tips på hur man inte ska låta sig ryckas med i det här?
1: För Jag tror alltså, precis i början med jag, man kanske med när man fick lite mer pengar första gången. Då köpte jag nog lite mer kläder än vad jag gör nu. Och då hände det ändå att jag liksom gick för att köpa kläder utan någon plan för vilka kläder jag ville köpa. Men det har väl för mig handlat om att jag har märkt vilken, alltså hur mycket jag uppskattar det jag köper och att jag inte har uppskattat mer när jag köpt mer kläder utan snarare när jag väldigt länge har velat ha någonting och när jag faktiskt får det. Och De kläderna använder jag också mycket oftare så det känns mer mycket mer värt det. och då kan man också lägga lite mer pengar på dem och köpa lite bättre saker. Och att alltså det är en liten kick att köpa någonting. Men om man lite mer långsiktigt reflekterar över hur det faktiskt får man känna och hur mycket det egentligen är värt det.
0: Mm. Hur viktigt är hållbarhet och miljötänk och så för dig?
1: Det är nog ganska viktigt i ja, de mesta delarna av min konsumtion. Eftersom jag har pengar över så skulle jag nog, om det inte fanns någon slags spärr i att det är något dåligt att konsumera. skulle jag nog köpt mer saker än vad jag gör nu.
0: Jag tänker på de här pengarna som du sparar då varje månad. Det blir ju nästan 20 procent av din nettointäkter. Var placerar du dem?
1: Jag har ett, heter det AF-konto? Jag har ett konto i alla fall med... Med fonder som jag har haft lite längre som allt som jag sparat under barndomen har gått in i. Och sen så har jag ett nytt sånt ISK-konto som jag lägger in allt det som jag sparar från studiebidraget eller studielånet.
0: Du är på Avanza låter det som? Ja. Okej, okay. ja, det är ju bra att du placerar pengarna och inte bara stoppar på ett bankkonto. Men å andra sidan, ibland så kan det ju också vara bra att ha lite snabba cash om man mm. behöver någonting. Mm. mm. Men hur tänker du kring pension och sånt? Har du reflekterat över det?
1: Det har jag väl kanske inte reflekterat så mycket. Men det är också en sån sånt litet stressmoment som man fick när man precis började typ, jobba första gången och fick eh, ett brev. Ah, här kommer rapporten om din pension och man känner, nej jag är, jag är 19 år. Jag vill inte veta, jag vill inte tänka på det här just nu. <här> nej, jag skulle nog både säga att jag inte vet så mycket mer än att det byggs upp medan man jobbar och upptalar skatt. Men det är nog där min kunskap tar slut
0: att privat spara till pensionen har sina fördelar helt enkelt. Men det är som sagt plugga nu. Ja, det är kanske inte det första man tänker på att man ska spara till.
1: Nej, det, det finns andra saker som jag hellre ägnar min tid åt faktiskt. Det
0: förstår jag. Men du, vad är ditt sämsta respektive bästa köp?
1: Mitt sämsta köp, det skulle jag nog säga går tillbaka till det jag sa förut om att jag ibland när jag var... Lite yngre ibland gick och köpte saker bara för att jag tyckte det var kul. Och det var nog någon gång. Jag gick till, jag gick till MQ och skulle kolla om dem de hade för någonting. Och så, här, liksom, plockade på mig lite saker. Det var inte jättemycket saker. Det var typ drygt tusen kronor blev det samlagt för. Men det var ändå så här. Jag hade ingen riktig plan innan jag gick dit. Sen så var jag där i en halv Och sen så hade jag köpt saker. Och det var saker som jag kanske inte använt så mycket. Efter. Och, alltså, det var kanske inte ett så dåligt köp Men det var ett köp som jag verkligen kände Att jag mådde lite dåligt Över det köpet har nog påverkat Hur jag senare har tänkt om Framförallt klädkonsumtion mm. Och ja, Bästa köp um, Alltså om man bara tänker liksom, Hur mycket glädje man har fått För för mängd pengar Så um, alltså Jag har en penna som jag tycker Väldigt, 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 väldigt mycket om som jag använde hela tiden. Det var ganska dyrt, kostade 150 spänn men det är fortfarande så här bland mina favoritade ägodelar. Och samtidigt också ibland matköp. Man går och sen ser man var något kul. Man har ingen aning om vad det är typ, men det här jag ska köpa. Det kan man bli liksom så här orimligt lycklig av även om det kostar typ 9 kronor, bara för att man. Så jag skulle kunna säga att det är sådana köp, som är mina bästa köp.
0: Ja, det låter ju underbart. Vad är den senaste goda rätten du lagade?
1: Förra veckan eh, så gjorde jag fylld eh, aubergine. Typ som en måste fast ut och in. I
0: auberginen så att säga?
1: Precis. <laughs> ja, men det blev väldigt gott. Jag har gjort det förut men jag tycker om det väldigt mycket.
0: Jättebra tips!
1: Ja, och ganska lätt att göra.
0: Ja, inte superdyr mat heller. Nej, nej, nej. Har du några tre bästa tips för att hålla sin konsumtion på en lagom nivå?
1: Första är väl där jag har varit lite inne på att reflektera över hur, hur mycket nytta pengarna gör på olika ställen. Hur glad man blir för dem. Och eh, nästa, alltså, köpa begagnat allmänt jättetrevligt. Alltså inte bara får man billiga saker, man kan få jättebra saker verkligen som man aldrig hade trodde annars.
0: Tänker du på möbler och så eller?
1: Nej, uh, möbler har jag inte riktigt varit på marknaden för än så länge, men det kommer nog sen också. Men kläder och uh, gitarr köpte jag jättorimligt. Det blir förgagnat att man lägger en grundnivå i hur man lever så att man har en del över. Om man vänjer sig vid att det är grundnivån, då kan man spendera, alltså spontant köpa saker, alltså mindre saker ändå och känna sig väldigt ekonomiskt fri. Även om det inte finns mycket pengar. För det har väl ändå alltid varit mitt mål att jag inte ska behöva bry mig om pengar. I och med att jag lägger mig på ganska låg nivå. Men ja, då känner jag mig ändå fri.
0: Där. Det var väldigt bra tips. Du menar alltså att gör en budget och fundera ut hur lite eller mycket pengar du behöver per månad. Och sen spara resten. Ja. ja. Mm. Hur sparar du? Dras det OutGiro eller sätter du in pengar själv?
1: OutGiro 2000. Sen så om jag får lite mer över en månad så kanske jag sätter in lite mer. Men ja.
0: Mm. Det finns ju en, en bra modell som det verkar som att du redan lever efter. 50-30-20-regeln, har du hört talas om den? Nej.
1: Jag kan väl gissa vad delarna är kanske, men 50 är väl boende i så fall. Eh, 20 sparande, 30 typ nöjen och sånt. Ja.
0: Mycket bra, du får eh, ett A där. Eh. Så 50% av nettoinkomsten ska gå till fasta avgifter, såsom boende och mat- och livsviktiga saker, och 20% i sparande, precis som du gör idag, och 30% nöjen Och övrigt, och det som är viktigt att komma ihåg, det är att det ska vara procentuellt. För att du kommer förmodligen tjäna mer pengar än 10 700 så småningom. Så att du inte ja. sitter kvar med de där
1: 2 000 i månaden.
0: <laughs> ja, men stort tack, Vincent, och lycka till med plugget. Tack för att du Tack. För fler tips, råd och verktyg om hur du hittar ditt lagom, besök shoppalagom.se. Shoppalagom är ett initiativ av Alektum Group.